0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第八十二集。虽然家里人的确是安排他到刑警队来镀金。但许晴一直觉得，刑警队的工作他自己也可以胜任，只是没有找到机会证明自己。哼，要是这次我能亲自抓捕住那两名恐怖分子的话，许晴陷入了想入非非中。这样的话呀，队里的那几个女人就不会再乱嚼舌根了，而她也可以拍着胸脯，名正言顺的告诉人家。他这个刑警队的副队长不是一个花瓶。许晴在四周瞄了几眼，妙目闪过一道狡猾的目光，因为他站的位置啊，是警戒线靠近工业园区后门边上的地方，只要往前走几步，再往左溜几步，就可以躲进工业园区的墙内，不会被人发现。眼睛。往左右两边瞄了瞄，许晴趁着周围同事的不注意，一个偷溜，身子钻进了门内，快速的躲在围墙后面。进了工业园区，许晴的脸蛋上露出了兴奋的神情，从腰间拔出配枪，小心翼翼的朝着工业园区那里走去。此刻，他的心里没有一丝的害怕。有的只是紧张和兴奋，他在幻想着他亲手逮住那两位恐怖分子后，那些女刑警的惊讶表情，到时候肯定很精彩。秦先生，我们可以开始行动了。幽冥在接到狂风的报告后，对秦宇说了一声，几人快速地朝着刀楼走去。刀楼铁门上有一把大大的锁。不过这个呀，难不住他们。坦克不知道从哪里拿出一根铁丝，在锁口掏弄了几下，铁锁应声而开。哎呀，都是人才啊，秦宇在一旁看得感叹了一句：“狐狸扮绑匪，简直是本色出演。这位坦克那开锁的技术也是一流的，加上幽冥的恐怖势力。”虽然还没有见识过他们的其他本领，不过就凭这几点，这几位要是成立一个犯罪团伙，必然能让警察头疼不已呀、啊。幽冥等人不知道秦宇心里的想法。铁锁打开后，幽冥没有急着把门推开，而是把耳朵贴在门上，仔细倾听了一会儿后，给了三人一个安全的眼神。这。才将铁门打开。哇，这么多货架！铁门打开，秦宇第一眼看进去，刀楼第一层摆了几十个货架，就像图书馆里的书架，分裂的很整齐。秦先生，我们接到的任务就是帮助你进入刀楼，然后接下来听从你的安排。幽冥推开了铁门后。对秦宇开口说道：“对于这次任务的目的，幽冥等人并不知道。上级只是让他们到时候听从秦宇的安排就是了。接下来要干什么，幽冥并不清楚，等待着秦宇的指示。”啊，先找一下这里有没有什么暗门能通往地底下的。龙脉深在地下，日本人想要破坏龙脉。自然不会在地面上搞鬼，而且呀、啊，根据当初那位顾大爷的话，日本人可是挖了整整几十车的土出来。秦宇心里清楚，这些土自然是从刀楼底下挖上来的。火力、坦克，你们去那边仔细搜索，看看有没有什么机关暗道。听到秦宇的话后，幽冥开始吩咐起来，而他本人。则从门口位置开始，小心仔细的观察起来。这空间这么大，咱们四个人恐怕力量不够，毕竟咱们只有三个小时的时间。秦宇扫了下整个楼层的空间，皱眉建议道：“没关系，很快的。”幽冥冲着秦宇一笑，开始仔细的看着地板。坦克和狐狸两人却是在墙上摸索着，幽冥的速度很快，眼睛几乎是每扫即过，不一会儿就已经从原地往前走了十几米了。才几分钟下来，除了那些货架挡住的地方，其他空地全部被他走过了。头儿，墙上没有发现什么机关暗格，把这些货架都搬移开看看。听到狐狸和坦克的话，幽明看了眼这些货架，说道：“这么快？”秦宇在一旁惊讶道：“狐狸和坦克的动作，他也是看到过，手几乎是摸墙即过，没有做任何的停留。这么快的速度，能保证不会遗漏？”“哼，不会遗漏的，放心吧。”幽明的脸上露出自信的笑容。寻找机关暗格啊，是他们训练内容中的一项。蓝鹰小队的任何一个成员都能做到，只要一摸就能感觉出是不是有暗格或者机关。秦宇也没有其他的办法，只能选择相信幽冥的话了。希望他们真的有那么厉害的本事吧。头，儿，快过来，这栋货架有些不对劲儿。就在幽冥挪开第五栋货架的时候，坦克的声音从前面传来。其他三人听到声音，全部走到坦克那位置去。这货架推不动，如果在底层真有机关或者暗格，应该是和这货架有关系。看到秦宇、幽冥、狐狸三人走近了，坦克解释了一句。把这货架附近的货架全部挪开，清理出空间来。听到坦克的话，幽冥眼睛一亮，不过他没有急着去观察这货架，而是先把这货架附近的其他货架给挪走了，只剩下那货架孤零零地摆在那儿。这栋货架呀，分三层，上面摆放着一些木箱，几人转动了一下。发现这些木箱都可以拿下来的，幽冥紧接着又把手放在货架的内侧摸索着，不一会儿，他的眼睛闪过亮光，朝秦宇三人说道：“你们都站远点我找到机关了。”一道暗门出现在秦宇四人面前，往下看去，是一条深不见底的石阶。因为时间已经是晚上六点多了，天色暗淡了下来，秦宇不能看出这时阶有多长。下去吧。幽冥一马当先的走下了石阶，秦宇三人紧随其后。秦宇手上拿着追影，而那些高香则全部交给了狐狸拿着。几人走的时候没有打开手电筒，秦宇本来想打开。但是被幽冥拦住了。按照幽冥的话说，在不确定这石阶下面的情况，还是不要打开手电，而且尽量步伐轻点，以免打草惊蛇。秦宇走在石阶上，不禁感到汗颜呐。整个石阶只有他的脚步声，另外三位就像幽灵一样，没有一丝声响发出来。越往下走，秦宇的视线越是模糊，只能勉强看到前面幽冥的身影。突然，前面幽冥的身影突然停住了，毫无预兆的，秦宇直接给撞上了幽冥的背部。唉，好好的停住干嘛？秦宇揉了揉鼻子，嘀咕了一句。幽冥却是没有理会秦宇的嘀咕。秦宇只看到幽冥的手一挥，做了某个手势。秦宇只看见身后的坦克手一扬，一道黑影就飞射了出去。这，这是在干嘛？秦宇刚刚疑惑这几个人在搞什么鬼，就突然嘴张大的合不拢了。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。在秦宇前面突然闪过一道亮光，将整个地下照得一片光亮。秦宇顺着光亮看过去，一座巨型的石柱矗立在前方。巨大的石柱不是最让秦宇惊讶的，最让他惊讶的是这石柱表面是一片血红，那是一种妖艳的红，如同鲜血一般的妖艳。和秦羽不同，幽冥三人似乎对于亮光的出现心里早有准备。在亮光出现的瞬间，三人一人扫视一个方向。虽然对于那巨型石柱也略有惊讶，但三人目光只在这上面滞留了一下，就转到其他方向去了。直到确定了这里除了他们没有任何其他人后。幽冥几人这才打开强光手电筒，朝着下面的石柱走去。原来呀、啊，众人现在的位置已经是石阶的尽头了，前面是被挖空出来的一个四四方方的空间，而那石柱就在最中间的位置。还没接近石柱，秦宇突然止住了脚步。幽冥等人回头疑惑的看了眼秦宇，不明白为何他突然不走了。没事，继续走吧。秦宇尽量压住自己的情绪，就在他离这石柱还有五米的样子，他手上提着的盒子不停的颤抖，却是追影在嗡嗡的抖动。秦宇的脑海中响起追影愤怒的咿呀声。能让追影这么愤怒，秦宇已经能够猜到这石柱上的一些东西了。也正是这样，他的眉头才拧得更紧，一团怒火隐隐的在他的心中升起。秦先生，这就是咱们这次的目标。幽冥看着这石柱，脸上也变得难看起来。作为专门执行特殊任务的特种兵。对于人血，他并不陌生，而这石柱表面上那些密密麻麻的槽痕里，泛着那些鲜红妖艳的红色，正是因为血迹流过风干后造成的。幽冥用手指在那槽口里蘸了一下，结果却掉落出一大块血块，足足有一寸多厚。看到这血块几人的脸色都很不好看。这整个石柱如此多的槽条，这么厚的血块，该用多少人的血？而且这还是凝固了的，不算流逝掉的。血祭镇龙柱。秦宇吐出了这句话，脸色变得铁青。胸口的一团怒火随时都要迸发出来。秦先生，这到底是怎么一回事？幽冥还是忍不住开口问了出来。这次的任务，上级没有给他们交代过具体的内容。现在看到这石柱，就连他这双手沾满鲜血的刽子手也隐约感到了心悸。秦宇看了幽冥三人一眼，想了一下。觉得还是把事情的缘由告诉他们吧，毕竟一会儿还需要他们三人的帮助。我去他大爷的，小日本鬼子还不死心的，想把爪子伸到咱中国来。早知道上次就应该把他们那议员的手给剁了，而不是只要了一些赎金。坦克说漏了嘴，引得秦宇疑惑的目光投来，赶忙嘿嘿一笑。转头凝视其他方向。我去，原来这几个家伙还真做过绑匪的活儿。秦宇白眼一翻，就觉得他们的动作怎么这么专业，原来是干过这行的。幽冥瞪了一眼坦克，看着这石柱，继续开口问秦宇：“秦先生的意思，这根石柱就是日本人用来破坏龙脉的？”没错，如果我没看错的话，这根石柱就是有名的镇龙柱。秦宇绕着石柱走了一圈，强光手电筒在石柱上照射着，轻声的给幽冥三人解释道：“秦始皇拜六国一统天下之后，为了维护他的统治，曾经做过三件大事，其一，收天下之兵。”住十二金人，其二，焚书坑儒；第三件事情，就是埋三十二根镇龙柱于各地藩国龙脉之处。秦始皇身边有一位巫师，风水造诣高深莫测。他告诉秦始皇，只要镇压住各地的龙脉，就可以保证王朝千年不败。秦始皇听后很是动心呢，求教了巫师该如何镇压。那位神秘的巫师给秦始皇留下了一张锦帛，而这锦帛上面画着正是镇龙柱的图案，以及这镇龙柱如何使用的方法。秦始皇得到这锦帛之后很是高兴，秘密召集了一批风水师，要求他们远赴各地龙脉之处。将镇龙柱建造成，并且一定要按照锦帛上描写的方法去做，让镇龙柱起到作用。众多风水师一看到锦帛上写着的让镇龙柱起作用的方法，一个个眉头紧皱啊！这实在是太有伤天和了。按照这锦帛上的记载。想要让镇龙柱起作用，必须用当地龙脉之处民众的鲜血来浇灌镇龙柱身上的槽条。只有所有的槽条都被血液浇灌填满，这镇龙柱才算是弄成功了，才能真正的镇压住龙脉。龙脉本就是滋养众生的。现在用受龙脉滋养之人的血液去镇压龙脉,龙脉，龙脉将千年被封，千年之内，龙脉之地将不会再出现帝王。当时秦始皇派遣的许多风水师，虽然知道这样做有伤天和，恐怕将来也不会有什么好下场，但无奈的是。他们的亲人家属都在秦始皇的看管下，一旦没有按照秦始皇的吩咐去做，一家人的性命就要不保，最后也只能做了这违心之举。如果真让秦始皇的目的达成了，这秦朝起码将有一千年的寿命。只是当时有一位风水师却暗中偷偷的掉了包。这位风水师啊，被秦始皇派到江南一带，也就是现在的江苏地区，负责镇龙柱的事情。这位风水师趁着跟随他的军队不注意的时候，叫他的徒弟偷偷,偷去告诉当地民众准备好家禽的血，然后当成人血浇注在镇龙柱上。秦始皇自以为把天下龙脉都镇压住了。秦朝万代永世不衰，却不知道有一道龙脉根本就没有被镇压住。等他死后，秦二世上位，因为天下龙脉只剩一条，这龙脉集聚整个中华大地龙脉之精华，竟一次孕育出两位人杰：汉祖刘邦和霸王项羽。一般情况下，一条龙脉只能孕育出一位有着帝王之命的人。可因为天下龙脉都被秦始皇给镇压了，只剩下江苏这一条龙脉侥幸逃过一劫。这一条龙脉一次孕育出了两位有着帝王之相的人来。可惜秦始皇没想到，他不但没能保住秦朝的千秋万代。反而在他死后短短的时间内，秦朝便被推翻了。不知道秦始皇知道这个结果又该作何感想？秦始皇镇压龙脉的事情，正史上是没有记载的。秦宇之所以会知道，也是因为《诸葛内经》中有过记载。在秦朝被推翻后。那些布置了镇龙柱的风水师纷纷回到龙脉之处，把镇龙柱给摧毁了，这才让中华大地的龙脉又慢慢的焕发生机。秦先生，你是说，这镇龙柱上的血液是来自广州民众的？秦宇点了点头，镇龙柱只有用本地民众的血才能有用。幽冥看到秦宇点头，沉吟了一会儿，说道：“可是，从镇龙柱上的血液来看，起码要一千多人身上的血液才行。可日本人要是残害了一千多人，有关部门不可能查不到的。”幽冥可是清楚，国家还是有不少特殊部门的。要是广州市突然消失了一千多人，不可能不引起这些部门的注意。和调查，凭着这些部门的强大的调查能力，不可能查不出一丝的蛛丝马迹。不一定是要刀楼造成后才做的这镇龙珠。秦宇意味深长地说了一句，让的幽冥三人皱眉不解。良久，狐狸突然开口道：“哎，秦先生的意思是？”这镇龙柱是日本鬼子以前就弄好的，只是等刀楼建成后才将它放在了里面。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。